0: ¿Alguna vez ha pensado en el mandamiento que dice Amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Se ha puesto a pensar en que cuando hablamos de amar a los demás Tenemos un reto mucho más importante Y se trata de amarnos a nosotros mismos ¿Qué es el amor propio? ¿Es pecado amarse a sí mismo? Buenos días, soy el pastor Carlos Ríos y este es nuestro Devocional Maná Una aventura diaria con Dios Muy agradecidos con Dios por este tiempo devocional Nosotros estamos en nuestro canal de YouTube, Devocional Maná Usted se puede suscribir, le van a llegar los devocionales a la hora cero de cada día hay un botoncito abajo que dice gracias, si usted lo puede hacer, dar gracias y si quiere hacer una donación será bienvenida. Tengo una pregunta para ustedes que ahí en el Devocional Mana en YouTube ustedes me pueden responder. ¿En qué consiste amarnos a nosotros mismos? Escríbanos, déjenos sus comentarios, estaremos felices de conversar con ustedes todos hemos oído muchas veces la palabra autoestima y podríamos decir que es uno de los conceptos más utilizados eh, por toda la psicología de la autoayuda pero cuando yo voy a la palabra como tal la autoestima consistiría en darse valor a sí mismo como consecuencia de los propios méritos, la calidad o las circunstancias sin embargo, esto, o más bien todo eso es consecuencia de otra cosa. La autoestima parte de cuánto nos amamos a nosotros mismos. El Señor nos dice en su palabra, le entregó a Moisés los diez mandamientos. Los tres primeros de los diez mandamientos nos hablan de cómo amar y tratar a Dios Pero los siguientes restantes nos hablan de cómo tratar al prójimo Cuando hablamos de eso entonces Podemos decir entonces que los mandamientos Jesús terminó resumiéndolos en dos Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús predicó esto. Los apóstoles también lo comprendieron, que el amor es la esencia y el resumen de la ley. Y por eso el apóstol Pablo nos dice, en Romanos capítulo 12, a nadie debáis nada, más que el amor mutuo, porque el que ama ha cumplido el resto de la ley de hecho el no cometerás adulterio no matarás no robarás no codiciarás y cualquiera de los otros mandamientos se resume en esto amarás a tu prójimo como a ti mismo porque el amor no hace mal a su prójimo por eso la plenitud de la ley es el amor entonces, cuando uno habla en la palabra del Señor, puede sacar una conclusión. Que la fe cristiana no consiste en una serie de mandamientos fríos, represivos, que nos condicionan. Los mandamientos son consecuencia de algo mucho más grande, más originario y, en cierto modo, más difícil. El amor a Dios, al prójimo e incluso a los enemigos amarás a tu prójimo como a ti mismo se ha preguntado usted ¿qué significa aquello de querernos a nosotros mismos? ¿usted cree que quererse a uno mismo es algo egoísta? piensa en estas posturas que le voy a dar a continuación hay personas que tienden a amar a los demás por encima de todo a cuidarlos a darse a ellos a entender sus necesidades son capaces de menospreciarse a sí mismos para ayudar a otros al hacer eso reprimen sus propias necesidades las postergan para el más adelante no se cuidan y por un malentendido altruista que les hace volcarse literalmente en los demás vaciándose de sí mismo parecería entonces que menospreciarse o Sentir que es menos es un acto de virtud que daría paso a una calidad más profunda, qué sé yo, santa o desinteresada. Estas personas se sienten almas caritativas y buenos samaritanos. Pero yo diría que no es del todo lo que Dios demanda de nosotros. Los creyentes sabemos, los hijos de Dios sabemos que estamos llamados a amar ayudar a los demás pero uno se debe hacer una pregunta en este tipo de amor del que le estoy hablando ¿cuál es el límite de esa entrega? ¿existe algún límite? la Biblia dice que debemos amar a los demás pero eso no, no quiere decir que nos olvidemos de nosotros mismos no quiere decir que no tengamos cuidado de la vida que Dios nos ha entregado o que debamos negar que tenemos una realidad que también tenemos que vivir y enfrentar. Hay otro tipo de personas a las que les cuesta la idea de amarse a sí mismos porque tienen baja autoestima, no se estiman, no se quieren, no se valoran, no ven nada lo suficientemente bueno ni valioso en ellos, sienten que no son dignos de amor. Y como ese es el tema en cuestión de esta mañana, si no nos amamos a nosotros mismos, pregúntese esta mañana mientras oye este devocional, ¿cómo voy a amar a los demás? Recuerde de lo que estamos hablando, amarás a tu prójimo como a ti mismo. La gente que se desprecia, que se odia a sí mismo, acaba despreciando y odiando a los demás. Y esa es una gran fuente de sufrimiento, no solo para ellos, sino para los que los rodean. A lo largo de esta serie vamos a ver cómo muchas veces nuestro corazón herido, quebrantado y roto produce precisamente esos sentimientos en el interior de nuestro corazón. Hablemos de otro tipo de personas. Hay personas que están tan heridas que son incapaces de amar. Puede que no hayan recibido amor porque en su entorno más cercano eh, el amor es como una especie de, de cursilería De debilidad O que aquellos a los que amaban Le hicieron daño Y que decidieron no volver a fiarse de nadie Para ahorrarse sufrimientos Las personas de este tipo Están endurecidas Tienen una coraza alrededor de su corazón Una especie de atrofia Que les incapacita para amarse a sí mismos y a las demás. En muchas de ellas el amor acaba siendo sustituido por el odio, por la violencia. Y aunque pueda parecer una paradoja, el odio es en realidad una forma de amar. Por otro lado, hay personas que se aman demasiado a sí mismas. Claro, son egoístas, egocéntricas, anteponen sus necesidades a todo y a todos, buscando solamente su propio bien. Si, si benefician a alguien, es porque a ellos también les va a beneficiar. Consideran a los demás como un medio para obtener beneficios personales, porque viven a todos en un estado narcisista, egoísta o egocéntrico de la personalidad. Habrá que ver entonces si realmente estas personas se aman a sí mismas y qué motivos hay para que amen de una forma Desmedida. Desde luego, ellos no están viviendo esto de amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y no es raro que acaben quedándose completamente solas. ¿Por qué es importante este tema? Y por qué hablo de este grupo de personas. Porque yo creo que una de las cosas que más le cuesta al ser humano, todos hablamos de amor, pero qué difícil nos cuesta definir el verdadero amor póngame la atención mis queridos hijos de dios amarse a uno mismo no es malo es más es bueno es necesario es una condición esencial para poder amar a los demás siendo nosotros mismos sin buscar compensaciones afectivas sin reprimir nuestras necesidades sin descuidarnos la biblia nos llama el amor con que uno se ama a sí mismo es forma y raíz de la verdadera amistad, ya que con los demás tenemos la amistad en cuanto nos comportamos con ellos como nosotros mismos. Lo amistoso para con otro proviene de lo amistoso con uno mismo. ¿Por qué? Porque nadie puede dar de lo que no tiene. Así, para amar a los demás y reconocer, el valor esencial que hay en ellos, se hace indispensable amarse a uno mismo y reconocer el valor propio. Y en este mundo, creo que ha llegado el momento de decir lo que es el amor. Todo el mundo habla de amor, las películas, las series, las canciones, los libros, las revistas, las poesías. Si preguntamos a la mayor parte de los hombres y mujeres que están escuchando este devocional, es más, pregúntele a los jóvenes, ¿sabe qué nos dirían? Que el amor es un sentimiento. ¿Qué es un sentimiento? Un estado afectivo del ánimo. Todos sabemos que si por algo se caracterizan los estados de ánimo, es por la eh, volubilidad. Vienen y van. Cambian constantemente se ven afectados por acontecimientos internos externos basta pensar en la adolescencia que usted y yo podemos pasar del grado máximo de alegría a la tristeza más absoluta en cuestión de segundos si el amor fuera un sentimiento no se podría amar permanentemente algo porque el estado de ánimo cambia por su propia naturaleza entonces no se puede mantener constante y ese es uno de los problemas que tenemos en nuestra cultura emocionalista, porque reducimos el amor a un sentimiento y entonces confundimos nuestro estado de ánimo, nuestras pasiones y nuestras dependencias con el amor, y por eso se producen profundas heridas afectivas en nosotros, porque esperamos de los otros algo que no nos pueden dar, o porque el otro deja de amarnos eh, repentinamente, o porque nosotros amamos al otro y él no nos quiere o porque amamos de un modo inadecuado mi querido hijo de Dios hay una verdad fundamental que lo va a hacer libre a usted de muchas cargas y que permitirá que usted oriente su vida en una nueva dirección el amor no es un sentimiento no es un estado de ánimo no es algo que brota repentinamente y de pronto se va como ha venido eso no es amor. Eso el mundo lo llama pasión, atracción, dependencia. Pero no es amor. ¿Por qué los matrimonios no duran hoy día? Por eso. No duran porque no entendemos ni siquiera la palabra amor. Entonces por eso hoy las parejas cuando vienen a nosotros los pastores. Se sientan y dicen, se nos acabó el amor. Perdí el amor. El amor se apagó en esta relación. Y claro, como vivimos en un mundo cómodo, egoísta, donde cada uno piensa en sí mismo, entonces como se agotó, entonces puedo pensar en otra persona y con otra persona sí me va a brotar otro amor. Antes de que oremos esta mañana, le voy a invitar simplemente a que piense una cosa. De tal manera amó Dios al mundo... El sello de todo lo que hoy existe en nuestra relación con Dios es el amor incondicional que Él tiene por cada uno de nosotros. Es un amor que está lleno de, de misericordia. Es un amor que por mucho tiempo ha esperado. Es un amor que nos ha tenido paciencia. Es un amor que cuando se habló de sufrir fue capaz de ir hasta la cruz. Es un amor que que siempre siempre ha esperado por nosotros y yo creo que la esencia de ese amor es la que realmente tiene que vivir en el interior de nuestras vidas cuando la biblia dice amarás a tu prójimo como a ti mismo tenemos algo muy claro en el interior de nuestros corazones y es el amor con que dios nos ha amado si dejamos que ese amor reine en nuestras vidas, tendremos el amor suficiente para entablar relaciones firmes, fuertes y a largo plazo, para criar y formar hijos fundamentados en la confianza y en el gozo de tener un padre y una madre que les ama incondicionalmente. Una iglesia que tiene hermanos en la fe que han aprendido a amarse por encima de los defectos, de los problemas, de las situaciones difíciles. Realmente la gran necesidad del mundo en el que vivimos, que está lleno de materialismo y de consumismo, no es otra. Experimentar el amor sobrenatural de Dios, que puede volvernos personas completamente nuevas y diferentes. En esta serie vamos a hablar de eso cómo experimentar cada día el amor de Dios para aprender a amarnos y amar a los que están a nuestro alrededor para aprender a vivir dentro de las relaciones que Dios quiere que vivamos cada día por eso Dios nos rodeó de gente tan hermosa porque Él quiere que aprendamos a amar y a disfrutar de lo que Él nos ha dado Padre, gracias por esta mañana gracias por el comenzar de este nuevo día gracias por tu presencia con nosotros yo te doy toda honra toda gloria toda alabanza y todo reconocimiento porque hoy nos has hablado al corazón y yo quiero que tu amor se derrame Padre sobre cada persona que oye este devocional diles algo que resuene grande en sus corazones que tú los amas que ellos son importantes para ti y que tu amor por sus vidas te llevó hasta la cruz Gracias por enseñarnos el verdadero amor. Nos encomendamos a ti y pedimos tu bendición en Cristo Jesús. Amén y amén y yo los espero mañana. Yo los bendiga.
1: Toma tu agenda de devoción almaná. Hoy es el día 246 en nuestra agenda y el pasaje sugerido para la lectura en tu devocional personal el día de hoy es Hebreos 13, del 15 al 19. Dios espera que ahora que somos sus hijos nos comportemos como tales, que ayudemos a quienes están en necesidad, que honremos y obedezcamos a nuestros líderes espirituales y que vivamos en continua alabanza a Dios. Así que toma la firme decisión de vivir como Dios te pide.
0: En los Estados Unidos se acerca nuestro evento de varones, en donde durante un día completo compartiremos seminario, conversatorio, talleres, va a ser completamente bilingüe y traemos conferencistas internacionales. Incluye eh, los refrigerios, el almuerzo, materiales, absolutamente todo. Un día donde vamos a ser edificados en la fe y en la vida personal así que mi invitación es a que se inscriban en estas pocas semanas que restan fecha 16 de septiembre en Orlando y el sábado 23 en Long Island New York así que queremos que en estas últimas semanas no se pierdan la oportunidad de inscribir a sus amigos a sus padres esposos hijos hermanos Alguien a que usted quiere bendecir con un día que va a cambiar sus vidas. Quiero darles un número telefónico. Escriben en ese chat y ahí le enviamos el link de inscripción. 401-212-4837 Escríbanos en ese chat y ahí con mucho gusto les enviamos el link y el punto de inscripción. Los esperamos a todos.